0: N'éteignez pas votre poste. Dans un instant, ce sera la quatorzième émission de Du Poil sous les bras, une émission multi diffusée et en réécoutant podcast sur le Claude de La Petite Blanc. Alors, comme d'habitude, je reçois une invitée qui va élargir notre réflexion et notre imaginaire. Moi j'ai un avantage sur vous au départ, c'est que j'ai lu le dernier bouquin qu'elle a écrit et j'ai aimé. Et oui, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire découvrir un livre, un travail, en l'occurrence un travail autour de centaines de documents en provenance des archives du tribunal pour enfants de la Seine. Un livre sur la délinquance et la déviance des jeunes parisiennes des années 50-60. Alors c'est parti, dans un instant nous allons plonger dans le Paris d'après-guerre, aux côtés des mauvaises filles de l'époque. Thank you Vagabonde, voleuse, vicieuse, avec un titre comme ça, le livre de Véronique Blanchard a forcément éveillé ma curiosité. Alors je l'ai lu et j'ai été émue par le sort de ces jeunes femmes dont la situation où les mœurs ne correspondaient pas aux attentes de la société de l'époque et qui, parfois, juste parce qu'elles n'étaient pas dans la norme, parce qu'on les jugeait compromises au plan social, parce qu'on avait peur qu'elles soient un danger pour la société, étaient placées en institut, hospitalisées comme folles ou même emprisonnées. C'est qu'après guerre, on ne plaisantait pas avec les mœurs des femmes. Et oui, une femme, il fallait que ce soit docile, vierge avant le mariage, attachée à un père ou à un mari. Une jeune femme, c'était une mère en devenir qu'il fallait protéger. Sinon, elle deviendrait prostituée. Pire si ça se trouve, elle coucherait pour le plaisir avec plein d'hommes sans même demander d'argent en échange. Encore pire, si ça se trouve, elle finirait par coucher avec des femmes. Même si tout n'a pas changé aujourd'hui, les normes de l'époque ont quand même un peu éclaté aux grandes âmes de celles, mais surtout de ceux qui auraient bien aimé que les femmes restent des possessions patriarcales comme les voitures. Véronique Blanchard est historienne, elle est responsable du Centre Enfants et Justice de l'École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle est l'autrice de « Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle » aux éditions François Bourin. Et avec elle, nous allons remonter le temps, un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître, un temps de chien pour les jeunes parisiennes déviantes, comme on les nommait.
1: Du poil sous les bras. La petite Blanc, dans du poil, sous les bras.
0: Bonjour Véronique Blanchard. Bonjour. Merci d'être là dans ce Café Parisien pour cette interview matinale. Je le disais à l'instant, vous êtes responsable du Centre Enfants et Justice de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le détail de, de votre livre, de votre travail... Un mot sur ce qu'est cette institution qui n'est peut-être pas très connue, en tout cas pas connue de moi.
2: Oui, c'est à la fois un lieu très important et peut-être pas un lieu totalement reconnu à sa juste valeur puisque c'est le seul musée de la justice des enfants qui existe aujourd'hui en France. Donc c'est un lieu qui raconte l'histoire de la justice des enfants dans les murs de la justice des enfants puisque c'est dans une institution qui est à Savigny-sur-Orge et qui accueille des jeunes gens et des jeunes filles maintenant depuis 1945. Donc le ministère de la la justice a décidé il y a maintenant 15 ans euh, d'ouvrir un lieu d'exposition de mémoire de muséographie de pédagogie pour raconter l'histoire de la justice des enfants dans ce, cette institution de Savigny-sur-Orge. Et ce centre d'expo, il est rattaché à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire à, à l'école de, de France qui euh, forment les éducateurs et les éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse et tous les professionnels euh, qui vont avoir à travailler avec des jeunes
0: mineurs sous main de justice. Alors ceci explique cela. Le livre « Vagabondes, voleuses, vicieuses » ne sort pas de nulle part. Et votre intérêt pour cette jeunesse déviante, comme on l'a nommé d'après-guerre, euh, qui sont justement ces vagabondes, voleuses, vicieuses, les mauvaises filles des années 50-60 une mauvaise fille, c'est quoi Une fille de, de mauvaise vie C'est toujours C'était à l'époque
2: Ouais, c'est euh, une question extrêmement importante et c'est exactement ça que j'ai essayé de définir euh, dans mon travail. Alors, pas du tout. Euh, je pense pas qu'une fois qu'on ait fini le, le bouquin, on, on sache exactement ce qu'est euh, une mauvaise fille ou j'espère qu'on pense que peut-être toutes les filles sont des mauvaises filles. Hein. Euh... Moi, je me suis reconnue. <rire> voilà, ouais, formidable. Euh, L'idée, voilà, c'est absolument pas de définir de manière légale ou, euh, ou figé la mauvaise fille, mais de montrer à quel point le regard social va étiqueter un certain nombre de comportements et un certain nombre d'attitudes au féminin comme étant des mauvais comportements. Euh, L'idée, c'est d'essayer de réfléchir dans la France de l'après-guerre, mais ça nous permet, je pense aussi, d'y réfléchir pour aujourd'hui et maintenant, euh, réfléchir à quelles sont les normes qu'on attend du côté du féminin et à quel point il est très simple d'une certaine manière, de franchir ces normes et d'être considéré par le corps social, par le regard familial, par le regard juridique, judiciaire, institutionnel, comme
0: n'étant pas dans la norme et donc étant sur le mauvais chemin et donc étant une mauvaise fille. Et puis vous l'expliquez très bien dans le livre, la déviance c'est une construction sociale, un rapport à la norme qui évolue, et avec les mœurs, on l'espère, en tout cas, ils ont évolué quand même un peu. Mais du coup, la, la déviance, c'est vraiment quelque chose, un marqueur social d'une époque. Ah, je me situe totalement et dans
2: l'historiographie et dans les courants sociaux qui considèrent que la déviance et la délinquance, est une construction sociale. Et je pense que ça aide beaucoup à réfléchir la question de notre rapport à la loi, aux délinquants, à la délinquance et à la déviance. Et je pense que beaucoup de lecteurs, lectrices qui parcourront mon livre se rendront compte que ces mauvaises filles qui étaient véritablement désignées comme des mauvaises filles qui vont passer devant le juge des enfants, qui vont être enfermées pour de très longues années sont parfois aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à comprendre qu'elles aient subi ce traitement. Et, euh, et, des choses ont bougé, des regards ont évolué et certaines de ces jeunes filles, aujourd'hui, ne seraient plus considérées comme des mauvaises filles. Mais d'autres jeunes filles, aujourd'hui, sont considérées comme des mauvaises filles et le regard va certainement évoluer et ça sera vu autrement dans 20, 30 ou 50 ans. Donc, c'est bien cette question de la construction sociale, de ce qu'on attend des individus, de ce qu'on met en place comme règles, qui, en fait, construit le délinquant et la déviance. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement.
0: Et puis vous, vous le dites bien, voilà, raconter, connaître leur résistance et leur combat permet de mieux comprendre les luttes actuelles. Donc même si ça a évolué et qu'effectivement la mauvaise fille d'aujourd'hui n'est plus exactement aussi nombreuse, on va dire, elles sont plus aussi nombreuses qu'à l'époque, mais ce travail permet de comprendre aussi aujourd'hui comment finalement la justice traite les femmes, comment la justice est genrée et comment on perçoit aujourd'hui ces jeunes filles. Et justement, on va, on va rentrer dans le vif de sujet qui est quand même beaucoup une histoire de justice. Vous parlez de la justice à l'époque. Et parler de la justice à l'époque, c'est parler de l'ordre social et de l'ordre moral. Un ordre moral très fort après-guerre. Oui, bien sûr. Alors, on, on est, c'est toujours très important pour les historiens et les
2: historiennes de pouvoir se remettre dans le contexte. Et je pense que le contexte permet comprendre les regards posés et ensuite les formes d'institutions et de réactions sociales qui se mettent en place. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mon livre commence en 1945 et on ne peut pas penser 1945 sans penser la Seconde Guerre mondiale et sans penser euh, tout, tout, tous les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi Vichy et l'ordre moral de Vichy et la France des Trente Glorieuses est héritière de cet ordre moral et ça se sent de manière extrêmement forte euh, par par rapport aux normes qui s'imposent aux femmes et aux jeunes filles dans cette après-guerre. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre, d'une Nécessité d'une obligation euh, faite aux filles et aux femmes euh, de devenir de, de, de rester, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut qu'on emploie, euh, des femmes modèles, des femmes pures, des femmes et des jeunes filles euh, vierges euh, et, et extrêmement on, on a du mal hein, à, à s'en souvenir parce que c'est il n'y a pas si longtemps, mais on a c'est l'époque si je parle de moi, de, de ma mère hein, et de beaucoup de nos grands-mères euh, c'est l'époque où on demande aux femmes d'être à la maison, de ne pas travailler si elles ont des enfants de s'occuper de leur ménage du leur ménage dans tous les sens du terme hein, le ménage de la maison, le ménage le couple qu'ils forment, les enfants qu'il faut élever c'est ça, hein, la place et le rôle des femmes et toute femme ou toute jeune fille qui ne respecte pas ces rôles là est très vite considérée comme une mauvaise fille ou une mauvaise mère ou une mauvaise femme
0: alors cette assignation à, à être une bonne mère, une bonne épouse euh, est extrêmement forte. Et en même temps, vous, vous venez de dire, c'est vrai qu'on leur demande de pas trop travailler pour être des bonnes mères, par exemple. Et le rôle des mères est important dans le livre, puisque c'est souvent la faute des mères s'il y a des mauvaises filles derrière. Alors on leur demande de pas travailler, mais les femmes n'ont jamais autant travaillé qu'après-guerre. Enfin, pas, pas par rapport à aujourd'hui, mais en tout cas, euh, 20 ans après-guerre, elles travaillaient moins que juste après-guerre. Elles étaient obligées, il y avait euh, eu, bah, des, beaucoup de morts et beaucoup de maris euh, disparus. Oui, c'est tous les
2: paradoxes, hein, toujours. Alors, il y a une grande historienne qui s'appelle Sylvie Schetzer qui a travaillé sur euh, le, la question du travail des femmes et qui, qui montre que les femmes ont toujours travaillé, mais qui a une invisibilisation, encore une fois et toujours, hein, de, 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 du quotidien des femmes, dont... Le fait qu'elles qu travaillent, que leur, leur, leur salaire est très important pour la survie des ménages populaires. Euh, mais c'est un travail qui n'est pas reconnu, c'est un travail souvent qui n'est pas régulier, qui se fait à la maison, qui est à la fois très important, mais qui n'est absolument pas reconnu socialement. Et puis ce, dont j ce que j'ai bien perçu dans les archives et qui pour moi était quand même assez nouveau, c'est à quel point les femmes peuvent travailler avant le mariage, avant la naissance des enfants il y a encore une petite marge. Et puis, une fois que les enfants sont grands et qu'ils sont partis vers d'autres horizons, de nouveau, la femme, euh, vers 45-50 ans, euh, selon le, le moment où elles ont eu les enfants, vont pouvoir de nouveau, euh, de nouveau travailler. Il y a vraiment, par contre, un moment dans les années 50-60 où il est très mal vu dans les milieux populaires et dans les milieux euh, un peu plus bourgeois de, de travailler pour les femmes. C'est le moment où on doit élever les enfants. Le métier de la femme, c'est le fait d'élever les enfants.
0: Il y a des priorités.
2: <rire> et si ces priorités ne sont pas pas retenu, euh, on va dire ça comme ça, alors euh, c'est un des facteurs, c'est une des preuves euh, que euh, le, le ménage ne va pas fonctionner et que les enfants vont mal tourner. Enfin, vraiment, si les, on, la première chose que les assistantes sociales vérifient euh, quand elles vont observer les familles, c'est de savoir si la mère travaille ou ne travaille pas. Si la mère travaille, c'est une des explications du fait que les enfants sont en train de, de, de mal être élevés, qu'ils ont des problèmes de délinquance, de déviance, etc. –
0: Voilà, quand, on parle dans le, enfin, quand vous parlez dans le livre de, de familles dissociées, de filles dissociées perdues pour la société, des jugements qui vont extrêmement loin c'est toujours les mères qui sont accusées les, les premières coupables, incapables, paresseuses soit elles travaillent trop, soit pas assez de, dans tous les cas euh, elles sont perdantes et tout est de leur faute ouais, c'est très impressionnant dans les archives parce
2: que les, les enquêtrices sociales euh, font un travail très minutieux euh, qui est bien sûr euh, au regard d'aujourd'hui très stéréotypé très marquant euh, mais très précieux et très minutieux et donc on a beaucoup d'éléments sur la vie de famille et on se rend compte que par exemple si le père est alcoolique ou a des problèmes avec, euh, avec l'alcool si le père est violent, c'est noté, mais ce n'est pas un facteur ni aggravant ni explicatif. Ce qui explique la déviance, la désobéissance, les problèmes avec les enfants, c'est les attitudes des mères. Et quoi qu'il arrive... Euh, les attitudes de mère ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elle. Parfois, hein, ça donne envie de rire, hein, bien sûr avec un petit rire amer hein, mais il y a une, une mère à qui on reproche de trop lire. Elle lit trop de romans et elle, elle, elle en vient du coup à ne pas bien s'occuper de son foyer parce qu'elle lit trop. Ou il y a une mère qui ne euh, s'occupe pas, pas bien de, de, de ses enfants parce qu'elle a trop d'amis. Enfin, C'est vraiment absolument invraisemblable à quel point... Tous les torts reposent sur, sur cette mère et où il y a une adéquation
0: entre mauvaise mère et mauvaise fille. Et vous parliez du milieu bourgeois ou populaire. Dans le livre, c'est quand même une, une vision du, du Paris euh, misérable, J'ai vu ça quelque part, où euh, on parle quand même de tous les milieux. Non, la précarité non. est quand même très en lien avec les... Bien les sûr, et ça,
2: c'est lié à mes sources et c'est aussi très intéressant comme, euh, comme observation, c'est-à-dire que je suis dans le cadre de, du tribunal pour enfants de la Seine, qui traite normalement de tous les enfants euh, et de toutes les familles de, de la Seine de, de l'époque, mais la justice intervient prioritairement sur les classes laborieuses, sur les classes dangereuses, comme disait euh, un historien célèbre qui s'appelle Chevalier. Euh, donc c'est essentiellement une justice de classe. Hein. Euh, ce qui ne veut pas dire ou de jeunes filles pensées comme mauvaises dans les classes plus dominantes, mais les, la régulation se fait ailleurs et autrement. La justice des enfants, elle, a à gérer et à traiter les classes populaires et les classes ouvrières parisiennes. Et oui, c'est aussi très marquant de voir à quel point l'après-guerre, ça veut dire aussi beaucoup de misère, beaucoup de précarité économique, beaucoup de précarité immobilière. Euh, grâce aux assistantes sociales, on peut rentrer dans les foyers de ces familles et on voit la question du mal-logement, on comprend bien. Hein, et très très bien le, le cri de l'abbé Pierre en 1954, une fois qu'on est rentré dans ses courriers, une fois qu'on a vu euh, dans quelles conditions ces familles parfois nombreuses, parfois pas si nombreuses euh, vivent euh, dans euh, une très grande euh, précarité et ce qui est aussi très impressionnant comme beaucoup de choses hein, dans, dans ce que j'ai lu dans les archives, c'est euh, le hiatus qu'il peut y avoir entre euh, le fait qu'on nous raconte la misère dans laquelle vivent ces familles et à quel point on ne prend pas en compte cette misère pour expliquer les difficultés euh, des jeunes gens euh, qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien qui est fait entre la terrible précarité dans laquelle elles, ils sont ou elles sont et les réactions qu'elles vont avoir. C'est totalement euh, pas pensé euh, par les professionnels.
0: Et alors justice de classe, justice genrée aussi, hein, on parle des mineurs eux euh, et, et de la place des femmes dans, dans cette justice, des jeunes filles. Quand la justice s'est mise en place après-guerre pour les mineurs, c'était sous couvert de protection, alors on, on voulait protéger ses filles mais on protège aussi sous couvert de répression, enfin on passe de l'un à l'autre le passage de la de la répression à la prévention à la protection, c'est assez flou à l'époque hein. on, on, on se dit oui c'est pour votre bien mais c'est surtout pour, pour protéger la société en fait
2: Oui c'est euh, compliqué c'est vraiment compliqué. Je pense que euh, vous avez bien sûr euh, tout à fait raison dans, dans, dans votre lecture. Ce qui est important, c'est que c'est flou, qu'il y a une volonté, et je pense que c'est indéniable, il y a une volonté réellement des hommes qui pensent l'ordonnance de 1945, qui pensent la justice des enfants de, de, de l'après-guerre, qui ont vécu euh, les grandes campagnes de presse contre les bagnes d'enfants dans les années 30, qui ont vécu les traumatismes d'une seconde guerre mondiale qui va venir quand même euh, faire beaucoup de mal dans tous les sens du terme à la société. Donc il y a une vraie volonté euh, de se sortir euh, de cette violence, d'aller vers plus d'éducation. Il y a aussi, euh, et c'est très important, cette idée que euh, sans la jeunesse, on ne va pas réussir à reconstruire la France. Et, et, et qu'on a besoin de la jeunesse, de toute la jeunesse, de la jeunesse prolétaire, de la jeunesse déviante, on a besoin de tous ces jeunes. Et donc, il y a vraiment un élan politique, social, pour essayer de mettre en place une justice plus éducative et moins répressive. Voilà, ça, c'est la philosophie. Après, il ben, y a le terrain. Il y, a le, il y a le dur hein. et il y a le fait que ce n'est pas si simple de changer les mentalités, ce n'est pas si simple de former les professionnels, euh, ce n'est pas si simple de sortir de ces catégories et de ces stéréotypes et qu'on va avoir effectivement une justice des enfants qui va être une justice extrêmement paternaliste, hein, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles. Et vous l'avez dit, et, et, et je pense qu'il faut un tout petit peu insister, la justice telle qu'elle se pense en 1945, telle qu'elle s'est pensée auparavant d'ailleurs, et puis telle qu'elle se pense toujours aujourd'hui, n'a pas de sexe, d'accord La justice, elle est écrite de la même manière, c'est quand même important de le redire, hein, pour les filles, pour les garçons, pour les femmes et pour les hommes. En revanche, quand on est une historienne et qu'on travaille sur ce sujet, très vite on se rend compte que même si cette justice est écrite de la même manière pour les unes et pour les autres, elle n'est pas appliquée de la même façon. Un juge des enfants ne se comporte pas de la même manière devant une jeune fille et devant un jeune homme. Il ne l'interroge pas de la même façon, il ne l'interpelle pas pour les mêmes raisons, et il y a vraiment quelque chose d'extrêmement différent dans la façon d'appliquer la loi en matière de justice dans les années 50, 60, et je pense qu'on pourrait encore en parler aujourd'hui. Et donc, en, en 45, on a une justice qui se veut plus éducative, mais il y a aussi une justice beaucoup, très, qui contrôle beaucoup et qui est
0: très paternaliste pour les jeunes filles. Et d'ailleurs, quand vous parlez de justice à l'époque, vous parlez beaucoup de l'homme. Quand vous dites le juge, hein, c'est forcément un homme. Euh, cette justice, c'est un homme au-dessus, un patriarche et des femmes autour éventuellement des assistantes et des assistantes sociales normalement puisque finalement la justice à l'époque, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais c'est une histoire de contrôle social et sous couvert de jugés, alors crimes et délits, on va y revenir de, de ce qui peut être de l'ordre de la justice, on en profite pour faire des enquêtes sociales et pour essayer de remettre ces jeunes femmes, ces jeunes filles dans le droit chemin. Oui, exactement. Alors, tout,
2: toute l'idée de la justice des enfants de 45, c'est qu'on ne veut plus juste réprimer les actes répréhensibles, mais on veut comprendre pourquoi ces actes ont été posés et comment faire pour pas qu'ils se reposent. D'accord C'est quand même ça, hein, l'idée de la justice des enfants de l'époque. On va arrêter juste de punir, on va essayer de comprendre pour qu'ensuite les choses, parce que ce sont des enfants, euh, puissent rentrer dans l'ordre. D'où l'importance de l'observation, d'où l'importance de l'enquête sociale. Et l'assistante sociale est une clé de voûte dans l'organisation de la justice des enfants euh, d'après-guerre. Mais en même temps, euh, ces enquêtes sociales extrêmement minutieuses euh, sont farcies de, de stéréotypes et sont un formidable outil de contrôle, hein, de contrôle des corps, des contrôles des classes populaires et de contrôle des jeunes filles. Hein. Donc on a véritablement là des enquêtrices euh, qui vont... Euh, à la fois nous donner énormément d'éléments sur la vie des familles populaires de l'époque, mais aussi donner énormément d'éléments au juge des enfants pour qu'il ait tout, euh, toutes les preuves euh, qui montrent que cette jeune fille ne peut pas rester dehors, hein, qu'il est, qu est beaucoup trop dangereux pour elle. Ça, c'est un des discours pour elle de rester dehors, mais aussi pour nous, la société, hein, qu'elle reste dehors. Et donc, la mécanique se met en route et énormément de ces jeunes filles épinglées par la justice des enfants vont finir derrière les murs d'institutions. Elles sont considérées comme mauvaises, perdues et en danger, mais aussi dangereuses. C'est tout ça qui se, qui se met en place. Euh, pour revenir aussi sur une des choses que vous avez dites et qui me semble très importante, c'est que oui, à l'époque, jusqu'aux années 70, donc c'est long, on ne va avoir que des magistrats hommes. Hein. Euh, et puis ça, ça fait écho aussi. Il y a des choses qu'on vit, nous, aujourd'hui et, et maintenant. Hein, donc il y a vraiment une mainmise, une hein, chose presque le dire comme ça, hein, euh, de, des, des hommes hein, sur, euh, sur la justice. Et puis après, il y a les petites mains. Euh, et les petites mains, les assistantes sociales, les psychologues, euh, les, les éducatrices, ce sont des femmes. Mais elles, elles, elles sont là pour, euh, pour, euh, pour faire ce que l'homme
0: a décidé qu'on allait faire. Et alors l'homme décide souvent de mettre ces jeunes filles en observation. Et puis dans des lieux qu'on qu crée à l'époque, quels sont ces lieux Il y a des, des instituts Il y a des instituts euh, qui sont aussi... Euh, placés sous un ordre religieux, on va dire. A... C'est à l'époque que se créent tous ces lieux-là, ces lieux d'enfermement, de, au final. Oui,
2: tout à fait. Euh, alors, les lieux d'enfermement existent depuis longtemps, mais ce lieu dont vous parlez, et dont j'ai beaucoup... Sur, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, parce qu'en plus, il produit des archives magnifiques, c'est le centre d'observation. Et ça, le centre d'observation, sans, sans refaire toute la chrono, vraiment, on peut dire, il naissent, les centres d'observation, en 1945, dans cette idée qu'on va observer les enfants, pour ensuite pouvoir mettre en place un traitement euh, éducatif. Donc, on, on Très des centres d'observation publics. Il y en a un très important euh, à Savigny-sur-Orge pour les garçons, ce sont bien sûr des lieux non mixtes, absolument non mixtes, donc à Savigny-sur-Orge, là où maintenant il y a un musée il y avait un centre d'observation géré par l'État, et puis on crée aussi des centres d'observation privés, surtout pour les jeunes filles, il en, est, il en existe quelques-uns pour les garçons, mais dans le privé c'est surtout pour les filles, et là c'est des congrégations religieuses qui vont euh, organiser ces centres d'observation parce que le placement des filles depuis le 19e siècle, il est confié à des religieuses, alors même bien après même hein, la séparation de l'Église et de l'État. Ça, ça commence en 1850, ça finit en 1970, hein, cette affaire-là. Donc, euh, voilà. Euh, donc, des congrégations religieuses qui vont Observer ces jeunes filles. Et le plus gros centre d'observation euh, de la région parisienne, c'est Chevilly-la-Rue, hein, dans le 94, un monastère, des religieuses et des filles placées par le juge des enfants qui vont y être observées à minima trois mois avant d'être envoyées vers d'autres institutions.
0: Et du coup, elles sont observées par une population quand même très spécifique de, de, de sœurs, j'imagine, enfin de, de personnes en tout cas assez ancrées dans la religion. Ce qui fait que, par exemple, à un moment dans, dans le livre, quand vous parlez. Euh, de, de la peur que, que des filles deviennent lesbiennes par exemple, dans ces, dans ces lieux, souvent elles ont le droit de, se, de naître que par trois pour éviter euh, toute situation ambiguë. Donc l'ordre moral est encore renforcé dans ces lieux où on les observe.
2: Oui, bien sûr. Alors, c'est des lieux très particuliers quand même. Il faut, faut se rendre compte. On est dans les années 1950-1960. On a des jeunes filles des classes populaires parisiennes qui, quelques jours avant d'être arrêtées par la police et, et présentées aux juges, sont en train de, de danser dans les, dans les caves en fumée de Saint-Germain-des-Prés ou en train de faire de la mobilette dans le bois de Vincennes avec leur fiancé, ou en train de boire un verre ou aller au cinéma. Et du jour au lendemain, elles se retrouvent arrêtée par la police parce que vagabonde, on pourra y revenir, mises devant le euh, mise mis en audience devant le juge des enfants qui décide euh, que une heure après elles seront achevillées la rue pour trois mois d'observation. C'est ça hein, la réalité. Et ces gamines arrivent dans un monastère, c'est un monastère, à hein, fermé à double tour. On va les installer dans une chambrette pendant une semaine avec une monitrice qui n'est autre qu'une sœur. Et puis après, cette semaine en chambrette, où on aura fait un, un certain nombre de tests avec elle, elle va se retrouver pour trois mois euh, dans le collectif euh, du, du monastère. Je, je pense que les c'est un mot contemporain, hein, mais le trauma est important et, et, et fort hein, pour, pour les jeunes filles qui, 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 vivent, qui vivent cette, cette expérience. Et on a effectivement des institutions très, très particulières qui seront celles qui vont être les prescriptions de ce qu'on doit proposer pour la suite du suivi de la jeune fille. C'est ça dont
0: il est question. Oui, des traumas forts et puis des traumas qui, en plus, ne sont pas étudiés. C'est-à-dire que jamais on se pose la question de de ce que vont générer ces placements voilà. forcés et, et ouais. très durs, du coup, pour ces...
2: Pour oui, c'est ces euh, évident, voilà. C'est absolument pas une, une question qui, qui se pose à l'époque. Euh, on pourra peut-être y, y, y revenir, mais euh, je pense d'ailleurs que, du coup, pour ce, celles qui ont vécu ces expériences-là, euh, le, le non-dit est tel qu'il est parfois, même pour elles, très compliqué, encore aujourd'hui, euh, de parler euh, de, de, de ces moments-là.
1: Du poil sous les bras.
0: Et passage obligé, dans cette émission, Véronique Blanchard, j'ai envie aussi de vous demander quel est votre rapport au poil Comment vivez-vous vos poils
1: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras <rire>
0: <rire> il, y a, il y a plusieurs
2: questions dans les poils. Il y a mes poils, les autres, et puis les autres poils. C'est très rigolo. Les, les, les poils, ça, ça dépend des moments de sa vie, en fait. Et euh, j'ai très bien vécu d'avoir des poils quand j'étais plus petite, quand j'étais ado. Je trouvais ça assez chouette d'avoir des poils. Et puis, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que je l'avais un peu oublié. Et puis, ma fille, aujourd'hui, elle a, elle a 14 ans. Et elle était hyper fière d'avoir... les, Quand ses premiers poils sont, ont poussé, elle était hyper fière. Et ça m'a rappelé vraiment euh, des, des souvenirs. Après... Euh, j'ai été prise, comme beaucoup d'entre de, de, de nous, nous, je pense, par cette idée qu'il ne fallait pas avoir, avoir de poils aux pattes, il ne fallait pas avoir, avoir de poils sur les aisselles et, et qu'il fallait s'épiler. Et je déteste ça, euh, vraiment. Voilà, donc ça a été longtemps une corvée absolue. Et maintenant, j'oscille entre laisser passer l'hiver en laissant tranquille mes poils et, euh, et à l'été quand je mets des jupes un peu plus courtes etc euh, me, effectivement continuer encore je ne suis pas encore prête à totalement laisser mes poils tranquilles euh, même l'été mais peut-être que la sagesse viendra et que je leur foutrai la paix euh, même l'été euh, dans quelques années.
1: That's it. <rire> I'm uh -huh. Sois champion du baston
0: Et nous sommes toujours dans du poil sous les bras avec Véronique Blanchard, l'autrice de Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle. Un livre paru aux éditions François Bourin. Un livre absolument passionnant sur cette jeunesse d'après-guerre.
2: Pour revenir à votre question, parce que j'y ai pas répondu, euh, la question de, de cette non-mixité de ces institutions, de ces, de ces institutions de femmes pour les femmes. Euh, alors, j'aurais aimé creuser plus hein, euh, cette piste-là. Euh, moi, j'étais convaincue que j'allais trouver dans les archives euh, beaucoup de choses autour de, de pratiques lesbiennes, hein, si ce n'était euh, d'identité lesbienne, en tout cas de pratiques lesbiennes, euh, voilà, de, de savoir un peu comment ça se passe. Pour les garçons, on a pas mal de documents. Euh, pour les filles, euh, il semble que ce soit un tabou euh, très, très important. Donc, bien sûr qu'il y a eu des aventures amoureuses en entre les jeunes filles c'est indéniable bien sûr qu'on a quelques indices autour de ces, ces questions là euh, mais, mais mais moins que je ne pensais j'aimerais bien continuer à, à, à travailler sur ça et puis le paradoxe parce que cette histoire elle est remplie de paradoxes c'est que euh, euh, l'homosexualité est pourchassée dans ces institutions totalement c'est comme une obsession ça revient comme un leitmotiv alors même qu'on sait non seulement que les jeunes filles ont certainement des aventures amoureuses et, et, et des, des pratiques sexuelles lesbiennes. Mais surtout, je pense aussi que les femmes, les sœurs, elles-mêmes, étaient prises parfois dans, dans ces enjeux-là. Euh, donc c'est des situations quand même complètement paradoxales.
0: – Et, et dans, le, dans le genre paradoxal, du coup, toute cette justice qui se met en place et donc qui veut exercer un, un contrôle social sur les corps de ces jeunes femmes, euh, du coup, va s'attacher plus à comment on fait pour la remettre dans le droit chemin plus qu'à l'infraction euh, soi-disant euh, commise. Et il y a des exemples extrêmement euh, frappants dans le livre. Euh, à un moment, Marthe, euh, pour qui la justice est, est clémente parce que finalement, elle va accepter de se conformer euh, aux attentes sociales. Euh, le cas de Swazik, qui est, elle, placée pour vol, mais euh, on va nier complètement, passer sous silence toutes les violences sexuelles dont elle a été victime. La justice ne va pas s'intéresser, euh, dans le cas de que c'est un cas d'inceste, elle ne va pas s'intéresser à ça, elle va nier complètement le vécu de la personne, mais par contre, euh, se demander, oui, mais est-ce que si, finalement, Swazik, on la place et qu'on la fait revenir dans le droit chemin, elle est récupérable pour être une, une bonne mère après Oui, oui, il y a...
2: Il y a ce très grand, écart, très grand écart entre les raisons pour lesquelles les jeunes filles se retrouvent devant le juge des enfants et puis en plus ensuite ce qui va se passer pour elles. C'est-à-dire que par exemple les jeunes filles qui, qui volent euh, intéressent très peu la justice et si finalement on, on, on les arrête et on les place, c'est absolument pas pour le vol qu'elles ont commis mais c'est parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure de l'enquête qu'elles vivent dans un garni ou qu'elles ont un fiancé ou qu'elles sortent et que les parents les contrôlent peu ou que les parents aimeraient les contrôler plus. Et la question du vol passe totalement à l'as. Hein, donc voilà, donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, on va avoir des jeunes filles extrêmement courageuse et là ça fait écho très fort hein, avec de l'actualité euh, des jeunes filles qui vont dénoncer euh, des violences sexuelles, des violences sexuelles intrafamiliales, euh, on a euh, des, des procès verbaux où il faut imaginer hein, des gamines de 16 17 ans qui se retrouvent dans des commissariats à raconter hein, euh, les viols subis, l'inceste subi, on a les éléments le juge a les éléments et c'est quelque chose qui n'est absolument pas traité à la limite parfois même, je ne dis pas toujours mais parfois même on considère que c'est elle la perverse que c'est elle hein, qui euh, a provoqué euh, ces, ces violences-là et c'est de toute façon elle, quoi qu'il arrive, qu'on va, qu va enfermer. Et je pense que là il y, y a déjà pas mal de choses dans mon bouquin mais j'aimerais vraiment continuer à travailler cette question-là euh, parce qu'en plus elle fait tellement écho avec ce qu'on vit aujourd'hui euh, pour essayer de comprendre la généalogie de ce, de, de ce non-silence des filles, parce qu'elles parlent mais de cette surdité des, des autorités de la société.
0: Et c'est ça qui est extrêmement émouvant dans le livre, c'est qu'il y a énormément d'extraits euh, de lettres, et ces jeunes filles correspondaient notamment avec le juge qui, était un, qui avait cette figure un peu paternaliste, mais en tout cas qui a été euh, approchable, on va dire. Et donc il y a énormément d'extraits, de correspondances, où elles racontent, euh, mais vraiment très, très librement, ce qu'elles vivent, et ça j'imagine, pour un travail d'historienne, c'est fantastique à étudier, parce que c'est... On est au cœur, on, on est avec ces jeunes femmes enfermées qui écrivent et qui crient leur, leur détresse souvent. Oui, c'est magique. C'est absolument magique. C'est une des, des grandes, grandes richesses de ces
2: archives. Alors, Arlette Farge, elle a déjà montré à quel point les archives de la justice hein, étaient formidables pour les historiens et les historiennes. Mais là, on a une source, euh, parce qu'on veut une justice de proximité euh, dans, en 1945 pour les enfants. Donc, on a une source qui nous permet euh, effectivement d'entendre la voix de ces jeunes filles, c'est très rare. Hein. Michel Perrault, la grande historienne des femmes, a dit à quel point il était rare d'entendre les femmes. Encore plus rare d'entendre les jeunes filles. Hein. Encore plus rare d'entendre les jeunes filles des classes populaires. Et là, les archives judiciaires, elles nous donnent euh, accès à ça. Donc, on a la voix des jeunes filles à travers la correspondance avec leurs juges, à travers la correspondance confisquée avec leurs fiancés, avec leurs familles, à travers les rédactions, les dessins qu'on leur fait faire dans les centres d'observation. Et je suis très, très... Euh, contente parce que dans ma thèse, il y avait beaucoup, beaucoup de ces extraits et l'éditrice avec qui j'ai travaillé, Cécile Martin, euh, a, a, a trouvé ça très fort et elle a accepté, ce qui n'était pas si évident que ça, je pense, euh, de retranscrire beaucoup, beaucoup de ces archives, beaucoup de ces voix et les lectrices et les lecteurs euh, qui reviennent vers moi euh, depuis que le livre est sorti soulignent à quel point euh, c'est formidable de les entendre. Donc voilà, c'est
0: exactement ce que je souhaitais. Donc, euh... on, a, on a la parole en plus de ces jeunes filles et aussi des écrits de psychiatres, le docteur Lemoel dans le livre. <rire> Oui, qui, vous vous souvenez dit, de son nom ah bah, il, il
2: dit un certain
0: nombre de choses qui, moi, me paraissent un peu <rire> aérissantes aujourd'hui, avec le regard que j'en ai. Mais du coup, effectivement, ça apporte énormément de, de force au travail d'historienne d'avoir ces témoignages, de, de pouvoir les, les lire, d'avoir accès à cette intimité avec ces jeunes filles. Les jeunes filles, finalement, on veut contrôler qu'elles ne vont pas faire n'importe quoi, aller coucher avec n'importe qui... Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre, c'est le vagabondage, la fugue, le, vous disiez, le vol, on s'en fiche, il euh, y, bon, y a des choses, c'est pas grave, on les met de côté. Par contre, qu'une jeune fille fugue, vagabonde, ça c'est le, le, le truc le fourre-tout de la justice pour les interpeller et pour les les condamner, en tout cas les, les enfermer en général.
2: Ouais, euh, oui, oui, oui. Bah, pour tout, c'est très bien. C'est un terme qui me va euh, très, très bien. Euh, pourtant, c'est une, une vraie loi, hein, hein, la loi autour de la protection en vagabondage. Euh, je ne vais pas refaire l'histoire, mais pendant très longtemps, le vagabondage en France pour les mineurs est un délit. C'est interdit. Et puis, tout, au, au tournant des années 30, on considère que le vagabondage n'est plus un délit pour les enfants, mais qu'en en, en revanche, c'est vraiment une menace, un, un danger pour les enfants et qu'il faut en, les en protéger. Et on définit le, le vagabondage. Là pour le coup, c'est assez simple de vous l'expliquer, le vagabondage dans la loi de 1935, c'est ne pas avoir de domicile et ne pas avoir de travail. Voilà, il faut ces deux conditions-là pour être considéré comme une vagabonde. Je... Voilà, je, vous avez vu dans le livre à quel point j'ai finalement très, très, très peu de vagabondes au sens strict de la loi. Euh, si je, si, on si la, la justice avait fait son travail, il n'y aurait quasiment pas de vagabondes dans, dans le Paris des années 50. Euh, et pourtant, il y en a beaucoup. Elles sont très majoritaires. C'est vraiment une des figures phares de mon livre parce que, ben que d'abord, euh, les juges des enfants sont très puissants. Euh, qu'ils s'appuient sur une jurisprudence de la protection et qu'ils ont très vite fait de mettre le « et » alors qu'il n'y en a pas ou même d'inventer les deux. On a plein de gamines qui sont avec un domicile, elles vivent chez leurs parents, avec un travail et qui sont en même temps considérées comme vagabondes. Donc c'est absolument ahurissant, mais c'est la réalité euh, de l'organisation de, de, de la justice des enfants euh, dans, les, dans les années 50, et c'est une figure. Et pourquoi Il faut se poser la question de pourquoi hein, Ils ne sont pas fous, les juges, non plus. Euh, le, le pourquoi, c'est que c'est considéré véritablement comme une menace, une double menace, une, une menace pour l'intégrité de ces jeunes filles et une menace pour le corps social qui ne peut pas supporter la mobilité de ces jeunes filles, avec une obsession qui est la sexualité et la prostitution. Ces jeunes filles, si on les laisse dehors, si on les laisse fréquenter les garçons comme elles souhaitent les fréquenter, si elles investissent l'espace public elles vont euh, tomber euh, dans la prostitution, elles vont être des débauchés, elles vont euh, avoir des relations sexuelles avant le mariage qui est impossible, elles risquent aussi c'est vrai, hein, parce qu'on est à, à, avant, euh, avant la pilule et avant, euh, à, avant le droit à l'avortement, donc elles, elles risquent aussi d'être enceintes de manière très précoce etc, 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 donc la mobilité juvénile féminine est un danger, il faut les protéger sans protéger fameuse phrase de Michel Perrault, et la la justice euh, se doit d'intervenir.
0: Et puis en plus, on, on les considère comme des, des porteuses de maladies vénériennes qu'elles vont dispatcher dans toute la société. Et on Alors ça,
2: c'est très vrai pour le 19e siècle. Euh, et, et vraiment, la prostituée mineure du 19e siècle est considérée comme un vecteur de maladies euh, et de syphilis, ce qui n'est pas faux, hein, parce qu'elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on veut bien le dire, mais elles sont très peu protégées et, et elles peuvent gravement tomber malades. Euh, et c'est très contagieux. C'est moins vrai, bien sûr, en, en 1945. La syphilis est derrière, est derrière nous. Euh, en, en revanche, c'est
0: un danger moral. Et puis vous parlez de prostitution, il n'y en a pas tant que ça, des prostituées, dans les, dans les archives en tout cas que vous avez étudiées, et, mais il y a pire, il y a des jeunes filles qui couchent pour le plaisir, <rire> et finalement c'est encore plus incontrôlable qu'une prostituée. Et alors encore pire, le degré au-dessus, c'est de coucher pour le plaisir, mais en plus avec euh, bah, une personne noire ou, ou arabe. Et alors là, il y a le racisme qui se rajoute euh, ouais. à, à, à la, à, au jugement qu'on va porter sur ces jeunes femmes. Oui, il y, y a peu de prostituées dans mes archives. Ça ne veut pas
2: dire qu'il y en avait peu ça c'est toujours les sources, hein, Mais en tout cas, entre l'obsession des professionnels, à avoir des prostituées partout, et la réalité du vécu des jeunes filles du tribunal pour enfants, il y a un énorme décalage. Et, et, et les jeunes prostituées inscrites dans des réseaux de, prost, dans, dans de la prostitution, etc., elles sont, quand elles sont mineures, très très peu nombreuses. Et là aussi, autre paradoxe, certaines de ces jeunes filles racontent raconte les passes, racontent les souteneurs, raconte la violence du milieu, et elles sont, elles, finalement, très peu protégées. Voilà, celles qui sont le plus dans le vécu prostitutionnel sont très peu protégées par les autorités. Ensuite, la figure de la jeune fille qui a des relations sexuelles, plusieurs relations sexuelles avec des garçons, qui dit euh, en tirer un, un certain plaisir, qui du coup est une figure qui pourrait ressembler beaucoup aux figures masculines de l'époque, hein, de ses com compères masculins. Alors quand c'est un garçon qui raconte ça, c'est totalement légitime hein, et c'est même très une très bonne nouvelle, hein. il est en très bonne santé, euh, il a plein d'expériences, il a plein c'est formidable pour une jeune fille, c'est vraiment le, le comble, j'exagère un peu, mais non, non c'est c'est très problématique, hein. c'est quasiment inaudible euh, par euh, par les par les parents, par la société, euh, par euh, par la justice et moi je trouve ça absolument formidable parce que c'est une forme de résistance ou de rébellion ou de, de je ne sais pas quel mot employer hein, ou de, de de force de caractère de ces jeunes filles que que moi je trouve admirable à l'époque, hein, parce qu'en plus, elles, elles le disent parfois, on entend presque hein, le ton qu'elles utilisent hein, quand, quand on voit leur audience ou, ou quand on voit euh, leurs lettres. Mais oui, c'est extrêmement... Euh, c'est des figures euh, j'ose presque dire terrifiantes euh, pour, euh, par exemple, le docteur Lemoyle
0: ou pour les juges. Et puis, il y a autre chose qui, à propos de justice qui est, qui est marrant dans le bouquin, c'est que vous dites finalement, on, la justice, elle invente aussi un peu des... des... Des peines qui sont pas vraiment officielles. Il y a les remises à mari, les corrections paternelles, il y a même eu les corrections maternelles à une époque. Et donc, c'est ça. Ces jeunes filles, pour les sauver de la débauche et de leurs vices, c'est toujours plus rassurant si on peut les remettre dans les mains d'un homme, mais d'un homme, voilà, d'un mari ou d'un père. Ouais, ça aussi, hein, énorme surprise. Alors là, pour le coup, c'est quand même une énorme surprise. Et, euh, et, et les historiens et les
2: historiennes qui, qui connaissent bien l'histoire de la justice des enfants euh, ne, ne me croyaient pas totalement au début, hein, quand j'ai dit que certaines gamines étaient remises à leur mari. Hein, c'est pas possible en droit. Hein. Euh, voilà, ça n'existe pas. Et pourtant, j'en ai plusieurs. Euh, et et c'est complètement... Euh, c'est très symptomatique de ce que s'autorise le juge des enfants pour le bien des jeunes filles. Hein. Et on préfère parfois... Euh, je ne me souviens plus du, du, du prénom de la jeune fille parce qu'en plus, j'ai changé les prénoms. Mais il euh, y, y a une jeune fille, vous vous souvenez, elle, elle va être remise... Le, le, le juge préconise qu'elle soit remise à son mari qui est pourtant considéré par l'assistante sociale comme un minus. Ce qui, en termes euh, assistante sociale, veut dire débile, hein, quand même. Donc, on préfère encore confier cette jeune fille euh, à un débile, euh, reconnu comme débile
0: par les instances sociales, que de la laisser en, en liberté. On, on préfère même faire une, une, une correction paternelle ou la remettre dans leur famille ou chez leur père quand il y a eu pourtant des cas de violence ou de violence sexuelle ouais, il y a une, situation,
2: une ou deux situations extrêmement émouvantes et euh, poignantes. Et, il y a quand même aussi quelque chose de très poignant hein, puisque, puisque je raconte l'histoire de filles et de femmes qui, qui ont existé qui sont toujours là hein. euh, oui de, ces, de cette jeune fille qui dénonce des faits de, de violence sexuelle à l'intérieur de sa famille vis-à-vis -vis de son père etc qui va être placée le placement se passe pas si mal mais à la fin du placement on l'a remet chez son père hein, sans aucun travail n'ait été, été mis en place donc quand même ça pose drôle de questions sur cette philosophie soi-disant de la protection absolue des jeunes filles et en fait ce, ce, cette cet abandon d'un de, de de, 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 minimum de, de, de réflexion et d'assurance sur ce qu'elles vont retrouver quand elles vont
0: retourner dans leur foyer. Une négation complète du vécu. Et même dans le cas de violences euh, qui concernent les mères, il y, y a un exemple frappant dans, dans le livre, euh, où il y a de la violence de la mère, mais finalement les, les femmes ne sont pas considérées comme pouvant être vraiment violentes. C'est un peu comme la sexualité des lesbiennes, bon c'est toujours moins grave, moins important. <rire> Et du coup, la justice, là encore, ne prend pas en compte et va remettre, par exemple, cette jeune fille va la renvoyer chez sa mère alors même qu'elle qu subit des, des violences graves. Oui,
2: ouais, ouais. et c'est un chapitre important aussi que, que j'ai essayé d'écrire autour de la question de, de la violence qui vient, euh, j'espère, résonner avec des travaux plus contemporains euh, de sociologues sur la question de l'invisibilité de la violence au, au féminin pour essayer de montrer que si dans les statistiques pénales il y a très peu de femmes violentes ou très peu de femmes criminelles ce n'est pas seulement par essence ce n'est pas parce que notre nature féminine fait qu'on est moins violente ou, ou moins criminelle. Euh, on a beaucoup hein, développé cette idée-là au, au 19e et au début du 20e siècle. Non, ce n'est pas biologique, ce n'est pas par essence, c'est... Euh c'est de l'acculturation d'abord, et c'est ensuite une façon de regarder les actes du féminin. Et une jeune fille violente, et, et je fais comme ça le portrait de deux de jeunes filles dans, dans mon livre, euh, deux jeunes filles extrêmement violentes, euh, qui sont amenées à être violentes parce que l'institution les rend euh, violentes, et qui ne seront pas reconnues comme violentes, mais comme hystériques, folles, à enfermer à l'asile. C'est très à mon avis, très éclairant et parfois un peu perturbant aussi.
0: On, on psychiatrise hein, beaucoup ces, ces jeunes filles. Elles deviennent vite les hystériques, les folles, enfin, ce, ce à quoi on a l'habitude. J'aimerais un mot qu'on dise aussi sur les, les crimes, parce que les vrais crimes, qui là aussi, sont moins sévèrement euh, jugés selon la nature du crime. Alors, il y a des crimes plus féminins, c'est-à-dire qu'il y a le cas d'une du, jeune femme qui, qui commet un infanticide. Mais un infanticide, ça reste dans le domaine du soin, du care, du maternel, je ne sais pas. Et, et du coup, c'est moins grave, alors qu'une femme qui commet un crime... Euh, masculin, viril, vous citez le cas kind d'un of hold-up, alors là ça va pas là si, si les femmes ouais. se mettent à la place il des... faut rester dans son genre
2: exactement il faut rester dans son genre ça c'est sûr il faut rester dans son genre et euh, la, la femme avec un pistolet ou la jeune fille hein, parce qu'on parle de jeune fille avec un pistolet est, est mis du côté du, du monstrueux il y a quelque chose même qu'on ne peut pas euh, reconnaître euh, de, de, de ce côté là et par contre la jeune fille elle, il s'agit pas d'Odile c'est pas, pas un infanticide c'est un, une jeune fille qui kidnappe un petit garçon et elle sait pas s'en occuper et donc euh, du coup il va, il, il, il va mourir mais il y a aussi des faits d'infanticide, bien sûr. Alors là, en tout cas, la presse euh, peut euh, se dire qu'il y a quelque chose de très maternel dans l'acte de, de, de cette gamine. Et donc, effectivement, il y a une perception sociale nettement plus euh, indulgente
0: vis-à-vis d'elle. J'aimerais, sur la fin, qu'on qu dise un mot d'une figure aussi du livre que vous citez et pour qui j'ai une certaine sympathie, euh, c'est Albertine Sarrazin. Elle est passée par cette justice des mineurs. Elle en a fugué d'ailleurs, elle s'en est
2: évadée. Pour moi, c'est une figure tut tutélaire. Hein. J'ai vraiment écrit ce travail euh, en pensant beaucoup à Albertine Sarrazin, en lisant beaucoup Albertine Sarrazin. Et je convie tout le monde à relire hein. Albertine Sarrazin. Elle avait une plume absolument magique et merveilleuse. C'était une mauvaise fille hein, et elle se définissait à mon avis euh, comme une mauvaise fille. C'est vraiment une, une jeune fille de l'époque qui... Est, qui a, une, un, qui a un regard introspectif qui, permet, qui lui permet hein, euh, de dire beaucoup de choses sur, sur le féminin, sur la déviance, sur les institutions de la norme, etc. C'est formidablement riche. C'est une jeune fille adoptée, placée par ses parents en correction paternelle dans un bon pasteur qui s'en évade au moment où elle passe son bac parce qu'en même temps elle est extrêmement brillante qui fait un hold-up euh, avec une de ses amies qu'elle considère comme son amoureuse euh, qui ensuite s'évade de l'institution où elle est incarcérée qui rencontre un homme en s'évadant qui devient son homme alors même qu'ensuite elle continuera à avoir beaucoup d'amants euh, mais aussi des clients de la prostitution etc enfin c'est une figure absolument extraordinaire qui va passer malheureusement quand même beaucoup plus de son temps entre euh, entre quatre murs qu'en en, en liberté et au moment où elle va accéder à la liberté non seulement une liberté physique hein, parce qu'elle sort de prison parce qu'elle retrouve Julien et parce que deuxième liberté elle va se mettre à écrire et à être reconnue comme écrivaine euh, et elle va publier trois livres de suite qui vont avoir un succès phénoménal au milieu euh, au milieu des années 50 elle va malheureusement être très abîmée physiquement euh, par euh, par son histoire et son vécu institutionnel euh, elle va être hospitalisée et euh, opérée pour une petite opération au niveau des reins, mais l'anesthésie se passera mal et elle va mourir à la veille de ses 30 ans. Je, je n'ose imaginer ce que ça, ça aurait donné Albertine Sarrazin qui, qui puisse vivre une longue, une longue vie. Euh, oui, c'est une mauvaise fille, c'est une fille rebelle, c'est une fille qui, à mon avis, ressemble beaucoup à beaucoup de jeunes filles que j'essaye d'évoquer dans, dans ce livre, mais avec ce talent de, de la
0: plume absolument euh, magique. J'ai envie qu'on qu se quitte là-dessus et sur... Euh un passage d'Albertine Sarrazin qui écrit dans le passe-peine « Quoi qu'on en veuille dire, la femme n'est pas faite pour l'amour de l'homme. Les réactions sont trop différentes pour un accord parfait, une similitude de désir, une parfaite connaissance des points faibles d'une partenaire conduit bien mieux au plaisir total. » Je ne peux qu'approuver Albertine Sarrazin, ça m'a donné bien évidemment envie de lire le passe que je n'ai pas lu, mais je pense que ce sera ma prochaine lecture. Merci beaucoup Véronique Blanchard. Merci à vous. J'invite euh, à lire Vagabonde, voleuse vicieuse. C'est vraiment passionnant, c'est émouvant et vous le disiez dans cette émission, on a vraiment l'impression d'entendre la voix de ces jeunes filles qui, dans lesquelles on se retrouve beaucoup et dans lesquelles moi je me suis retrouvée à, à bien des endroits. Merci beaucoup. Merci.
1: Du poil sous les bras. Le Ce garçon-là, aime les claques. Ce garçon-là, aime les claques. Sous les bras.
0: Et voilà, c'est fini pour « Du poil sous les bras ». Côté musique, vous avez écouté pendant cette émission « Nana Mec », un titre du groupe 12 degrés 5, le groupe de Jocelyne Tissandier, alias Joss, un groupe des années 80. Et puis, beaucoup plus récent, vous avez écouté euh, Clacleux du groupe « La bagarre ». Voilà. Je vous laisse retrouver d'autres programmes évoquer vers d'autres imaginaires. Quant à nous, eh bien, on se retrouve en podcast sur Soundcloud pour écouter ou réécouter les émissions. C'est le Soundcloud de La Petite Blanc, l a p a t i t e b l a n La Petite Blanc. Voilà, c'est le nom de code. Et puis, on se retrouve bien sûr le mois prochain, ce sera avec Cécile Charlap, et nous parlerons ménopause. Et oui, gros sujet, la ménopause, comme tout ce qui touche aux menstruations, au corps des femmes, à la santé des femmes, enfin bref. Les hommes s'en sont donnés à cœur joie pour fabriquer la ménopause, comme ça les a eux. Et, euh, et c'est encore une belle heure en perspective pour démonter les idées reçues et lutter contre la bêtise. Voilà, à très vite sur la FM.